0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 201. Dar y denegar permiso. Bienvenido a Hoy hablamos, oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio cargado de fórmulas para pedir permiso. Recuerda que en nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, creoyente, ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Espero y deseo que así sea. Llegamos a un nuevo episodio de gramática y lengua española. Ya sabes, los episodios en los que practicamos con algunas estructuras gramaticales en contexto. En el último episodio, practicamos con construcciones usadas para pedir permiso. Pues bien, este episodio va a servir como respuesta a ese tema, ya que vamos a hablar de diversas formas para dar permiso y también para denegar permiso. De esta manera, podremos matar dos pájaros de un tiro a la vez que trabajamos con nuevas construcciones... Podremos revisar las del episodio anterior. Como siempre, vamos a poner en práctica todo esto en contexto, con algunos diálogos. Hoy tenemos como protagonistas a dos jóvenes valencianos, Natalia y Antonio. Coge lápiz y papel porque empezamos. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con dos construcciones para darle permiso a alguien. La primera es sí, siempre y cuando, seguido de un verbo en subjuntivo. Antonio tenía algunos problemas, algunos problemas con su pareja. Por eso decidió tomarse un tiempo en su relación e irse a vivir con Natalia, su mejor amiga. Un buen sábado, mientras Natalia estaba relajándose, viendo una película, escuchó el timbre de su casa. Era Antonio. Nada más verla, le preguntó «Natalia, ¿cómo estás? ¿Podría quedarme unos días en tu casa? Mi pareja y yo nos vamos a tomar un tiempo de pausa. Nuestra relación no funciona, por eso he pensado en ti. Va a ser algo temporal, solo mientras busco una nueva vivienda». Natalia, sorprendida por la visita de su amigo, le contestó. Sí, siempre y cuando sea algo temporal. Ya sabes que no tengo mucho espacio en casa. Podemos fijarnos en dos cosas. La primera es la pregunta ¿Podría quedarme unos días en tu casa? Es una de las construcciones practicadas en el episodio para pedir permiso. La segunda, la respuesta. Sí, siempre y cuando sea algo temporal. Date cuenta de una cosa. Después de siempre y cuando... Vamos a emplear el modo subjuntivo. Viendo otro ejemplo, podemos analizar la siguiente situación. Puesto que justo después de entrar en casa de su amiga, Antonio le preguntó, ¿podríamos cocinar juntos? Tengo que confesarte que no sé cocinar. <risas> Natalia, sonriendo, le dijo, sí, siempre y cuando te guste el ajo. Lo pongo en casi todos mis platos. De esta manera, los dos amigos iban a ser compañeros de piso. Eso sí, de manera temporal y con algunas condiciones. Ves que la condición del ajo era muy importante. Y así es para muchos españoles. Nos encanta el ajo. Llegamos a nuestra segunda construcción. Una más para dar permiso. En este caso se trata de no salvo que seguido de un verbo en modo subjuntivo. Además revisaremos una pregunta que practicamos en el episodio anterior. Ser mucha molestia que más imperfecto el subjuntivo. Tras unas horas de convivencia, Antonio fue cogiendo confianza y empezó a preguntarle más cosas a su amiga. Iban a convivir juntos un tiempo, por eso tenían que acordar algunas reglas. Antonio le preguntó, ¿sería mucha molestia que usara tu ordenador de vez en cuando? Natalia, de nuevo con un gesto amable, le contestó, no, salvo que lo necesitaras más de una hora al día. En ese caso, deberías comprarte uno, puesto que el mío está viejo y no podría resistir un uso muy intenso. Fíjate, ahora hemos usado el imperfecto del modo subjuntivo del verbo necesitar. Necesitaras. Veamos otra pregunta, pero en este caso con otra alternativa a salvo que. Se trata de excepto que. Antonio le pregunta. Natalia, ¿sería mucha molestia que me trajera mi iguana? A lo que esta le responde. No, no salvo que fuera peligrosa. Me gustan mucho las iguanas, pero en el pasado tuve una y me mordió la oreja izquierda de hecho, aún me duele. Esta es una buena manera de darle permiso a la otra persona para hacer algo, eso sí, con condiciones. Dicho esto, pasamos ya a nuestra tercera construcción del día, ni lo sueñes, una manera de denegar permiso a la persona que nos pregunta. Como puedes notar, en esta construcción vamos a ampliar el presente del modo subjuntivo. La convivencia entre ambos amigos iba bien. Sin embargo, con el paso de las semanas, las preguntas empezaron a ser más y más raras al menos para Natalia, la dueña de la casa. Una tarde, aprovechando que Natalia estaba de muy buen humor, Antonio le preguntó lo siguiente. Natalia, ¿me das permiso para traerme la batería a casa? Ya sabes que toco la batería en el local de ensayo, pero me preguntaba si podría ensayar también en tu casa. Ni lo sueñes, hombre. Sabes que ese instrumento es muy ruidoso y podrías molestar a los vecinos. Además, un mono con palos toca la batería mejor que tú. <risa> un rato más tarde, viendo que su pregunta musical no había salido bien, decidió hacerle otra pregunta, en este caso una pregunta deportiva y de ocio. Le preguntó a su amiga Natalia. ¿Me das permiso para invitar a mis amigos a ver el fútbol? Ni lo sueñes, Antonio, ni lo sueñes. Esto no es un bar. Si quieres ver el fútbol con tus amigos, enfrente tienes un bar muy grande y con un ambiente extraordinario. Mi casa no es ningún bar. Le respondió Natalia con cara seria. Llegamos a la cuarta construcción, una muy similar a la que acabamos de trabajar, pero en este caso con el verbo ocurrir en su forma pronominal, ocurrirse. Se trata de ni se te ocurra. De nuevo, practicamos con el presente del subjuntivo. Presta atención a estos ejemplos. Poco a poco, con el paso de las semanas, las preguntas no solo empezaron a ser raras, sino que empezaron a ser molestas. Natalia era una gran maniática de la limpieza, por eso le molestó que Antonio le preguntara lo siguiente. «Natalia, ¿puedo fregar los platos una vez a la semana, en lugar de cada día? En el fregadero hay espacio. Por eso no creo que te moleste que acumule muchos platos sucios en la cocina». Como puedes imaginarte, esta pregunta enfadó a Natalia, que le respondió «Ni se te ocurra. Los platos hay que fregarlos a diario. No seas guarro». Otra pregunta que le enfadó fue «¿Me das permiso para ir sin camiseta por la casa?». Por eso le respondió. Ni se te ocurra, Antonio. Tienes mucho pelo en el cuerpo y no quiero verlo por todas partes. Así que sigue utilizando camisetas, por favor. <risa> Vamos ya con la última frase del día. Una manera de decirle no a alguien bastante fuerte. Con esta frase no habrá lugar a ningún tipo de confusión. Se trata de por encima de mi cadáver. Llegó el día en el que la paciencia de Natalia se acabó. Fue cuando Antonio le hizo un par de preguntas que no le gustaron ni un pelo. La primera fue, ¿te importa que fume en casa? Es que hace mucho frío en el balcón. La segunda, ¿te importa que me quede un mes más en casa? Ante estas preguntas, Natalia le dijo, por encima de mi cadáver. Ya sabes que odio el humo y el olor del tabaco. Además, la semana pasada me dijiste que ya habías encontrado una nueva casa a la que mudarte. Estás tomándome el pelo. Bueno, dejo que te quedes en casa una semana más, pero ni una más, hombre, que haya hecho de menos mi vida de soltera. Finalmente, Antonio cumplió su palabra y una semana después se fue de casa de Natalia. Fueron dos meses de diversión y de enfados y llegaron a la conclusión de que jamás volverían a vivir juntos por el bien de su amistad. Con todo esto, que no ha sido poco, podemos pasar a revisar las cinco estructuras empleadas para dar o denegar permiso, vistas hoy, como siempre, acompañadas de algunos ejemplos. La primera ha sido, sí, siempre y cuando, más subjuntivo. ¿Podría quedarme unos días en tu casa? Sí, siempre y cuando sea algo temporal. Ya sabes que no tengo mucho espacio en casa. En segundo lugar, no, salvo que, más subjuntivo. ¿Sería mucha molestia que usara tu ordenador de vez en cuando? Natalia, de nuevo, con un gesto amable, le contestó, no, salvo que lo necesitaras más de una hora al día. En ese caso, deberías comprarte uno puesto que el mío está viejo y no podría resistir un uso muy intenso. En tercer lugar, ni lo sueñes. Natalia, ¿me das permiso para traerme la batería a casa? Ya sabes que toco la batería en el local de ensayo, pero me preguntaba si podría ensayar también en tu casa. Ni lo sueñes, le contestó Natalia rápidamente. En cuarto lugar, ni se te ocurra. ¿Puedo fregar los platos una vez a la semana, en lugar de cada día? <ríe> ni se te ocurra. Los platos hay que fregarlos a diario. No seas guarro. En quinto y último lugar, por encima de mi cadáver. ¿Te importa que fume en casa? Por encima de mi cadáver. Ya sabes que odio el humo y el olor del tabaco. Ahora llega el momento de despedirnos. Eso sí, no sin antes decirte una cosa más. Recuerda que puedes hacerte suscriptor premium. Así podrás ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web